0: Ne Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Anti-PD1, anti-TM3, anti-LAG3. Na, habe ich euch damit jetzt ein bisschen überrumpelt und verwirrt. Vielleicht habt ihr diese Abkürzung oder auch sehr ähnlich klingen wir schon mal oder neulich in der Tumorkonferenz gehört. Die Rede ist von Checkpoint-Inhibitoren. Das ist alles ein bisschen verwirrend und auch relativ, relativ neu. Aber wir versuchen heute mal, mehr Licht in dieses neue Dunkel zu bringen. Guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen. Mein Name ist Laura Weisenburger. Ich bin Ärztin und wissenschaftliche Redakteurin bei der Apothekenumschau. Und im Wechsel mit Dennis Ballwieser sprechen wir hier immer werktags, morgens in der Früh über Themen, die Menschen im Gesundheitswesen besonders interessieren. Heute ist Donnerstag, der 23. Juni 2022. Und heute geht es eben um eine noch recht junge, neue Form der Krebstherapie. Am besten, ihr holt euch jetzt erstmal einen Kaffee, denn Konzentration ist gefragt bei diesen ganzen Abkürzungen und eben dem System, wie das funktioniert. Und dann starten wir los. Ein Podcast von gesundheit und Apotheken Umschau Pro. Zu Beginn. Woher kommt das? Was ist das eigentlich alles? Also diese sogenannten Checkpoint-Inhibitors wurden in der Onkologie erstmals zugelassen, 2011. Das heißt also, die gibt es durchaus schon eine gewisse Weile lang. Aber es ist auch noch nicht in allen Bereichen etabliert. Deshalb kommt man da jetzt erst immer mehr mit in Kontakt. Dazu kommen wir noch später. Was ist das eigentlich? Also worum geht es hier? Wir sprechen über sogenannte immun Checkpoints, das sind ja, Checkpoints, sagt der Name ja schon, da docken unsere Abwehrzellen, also die körpereigene Abwehrzellen, docken da an, an diesen Checkpoints und checken, okay, gesunde Zelle oder kranke Zelle? Ist das noch Kunst oder kann das schon weg? Also das ist quasi das Kontrollsystem, okay, muss ich diese Zelle jetzt hier entsorgen oder nicht? Und die Zellen, die gesund sind, zeigen aber hier an den Checkpoints, nein, nein, du, pass mal auf, ich bin eine körpereigene Zelle, mit mir stimmt auch alles, bitte lass mich in Ruhe. So. Und diesen Mechanismus nutzen auch Krebszellen aus, die können das imitieren. Beziehungsweise eben die nutzen diese Immuncheckpoints und sagen, ja, 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 doch alles in Ordnung hier, ich bin, ich sehe nur komisch aus. Und das Immunsystem greift dann nicht an. Das ist natürlich ein Problem, so können sich die Herde ja mehr ausbreiten. Aber man hat jetzt eben begonnen, da dran zu forschen, wie man da angreifen kann an der Stelle. Und genau da greifen halt jetzt diese Checkpoint-Inhibitoren an. Die heben diese Blockade, die zwischen den Tumorzellen und den Abwehrzellen ja stattgefunden hat, von wegen, nee, bitte greif mich nicht an, das heben die auf. Das heißt also, das Immunsystem kann sich dann gegen den Tumor wenden. Und dafür braucht es dann eben diese Inhibitoren, die werden abgekürzt mit Anti-PD1, Anti-PDL1, Anti-CTIL1. Also da gibt es eine Menge Abkürzungen. Es gibt dann auch noch äh, die Stimulation aktivierender Checkpoints, nämlich CD27, CD40. Das springt jetzt hier alles den Rahmen. Das sind auch alles nur Buchstaben- und Zahlenabkürzungen, die man sich so überhaupt nicht merken kann. Insofern, wenn ihr da tiefer eintauchen wollt, wir haben euch wie immer in den Shownotes natürlich die Quellen und die Studien hinterlegt, sodass ihr da selber noch mal nachschauen und eben tiefer eintauchen könnt. Aber an der Stelle lasse ich jetzt das mal äh, mit den weiteren Abkürzungen. Abkürzung. Ja, und aus diesem Gebiet hat sich jetzt also auch eine eigene Krebstherapie entwickelt. Zu diesen Checkpoint-Inhibitoren gibt es inzwischen, sucht man mal bei so einer großen Plattform wie clinicaltrials.gov, inzwischen fast 2800 Studien. Also ziemlich viele schon. Und wir haben natürlich wie immer auch mit einer Expertin gesprochen, in diesem Falle mit Professor Marion Subkleve. Sie ist Onkologin am LMU-Klinikum in München. Und sie bestätigte uns das und sagte, ja, wir behandeln damit ja auch schon seit ein paar Jahren. Ist natürlich eine spezielle Geschichte, muss auch ganz, ganz gezielt das Patientenklientel ausgewählt werden, ist eine ganz enge Indikation, spricht für eine Verfeinerung der Therapie, aber es funktioniert auch ganz gut und wie gut, das schauen wir uns jetzt mal genauer an, da gibt es nämlich eine neue Studie und die ist erschienen. Als Original Article im New England Journal of Medicine, also ganz renommiert. So, und was ist jetzt dieses ganz Besondere an der Studie? Da ist nämlich was Besonderes dran. Alle teilnehmenden Patientinnen und Patienten haben nach sechs Monaten keinen nachweisbaren Tumor mehr gehabt. Alle. 100 Prozent der Teilnehmenden. Das ist natürlich, hat äh, man nicht oft so eine, überraschend sehr guten Ausgang einer Studie. So, jetzt müssen wir natürlich aber genauer die Studie anschauen, sonst wäre das ja hier äh, Wundermedizin und das wissen wir alle. Wunder gibt es bei uns eher seltener. Also dieses Team, das war ein Forschungsteam vom Memorial Sloan Kettering Cancer Center in New York unter der Leitung von Professor Louis Diaz. Und die haben 16 Patientinnen und Patienten mit Rektumkarzinom untersucht. Das ist also unser N. Das ist nicht groß, das ist ganz deutlich zu sagen. Aber die haben sie auch sehr, sehr genau ausgewählt. Da komme ich gleich noch zu. Population, wie gesagt, mit Rektumkarzinomen hatten fast alle Stadium 3 nach TNM-Klassifikation. Das heißt also relativ fortgeschritten mit entsprechenden Symptomen, auch Blutung, Obzipation Schmerzen verbunden und so weiter. Durchschnittsalter war 54 Jahre. Und jetzt kommt das Besondere. Alle wurden als Mismatch-positiv in der Mikroanalyse der Tumorklassifikation charakterisiert. Das bedeutet, in den Tumorzellen gab es eben diese speziellen Mutationen im DNA-Reparatursystem. Äh, welche Proteine das sind, auch das könnt ihr in der Studie genauer nachlesen. Da schmeiße ich jetzt auch nur wieder mit Buchstaben und Zahlen, um mich das macht keinen Sinn. Aber manche kennen das vielleicht schon unter dem Stichwort der sogenannten Mikrosatelliteninstabilität. Genau, und das war bei eben allen vorhanden. Muss man auch da ganz klar dazu sagen, das haben auch nicht so viele, die von einem Rektumkarzinom betroffen sind. Nämlich nur 5 bis 10 Prozent aller Menschen mit Rektumkarzinom. So, aber die hatten das nun mal alle. Das war ein Einschlusskriterium. Und dann wurde das Medikament gegeben, also der Checkpoint-Inhibitor. In dem Falle war das Dostalimab. Wie man schon hört an der Endung, Mab, ein monoklonaler Antikörper, der sich in dem Falle gegen PD-1 richtete. Also, um nochmal die schönen Abkürzungen vom Anfang zu zitieren, das war ein Anti-PD-1. Und es wurden 500 Milligramm gespritzt für den, der sich dafür interessiert, ein halbes Jahr lang, alle drei Wochen. Sonst gab es keine Therapie. Warum nicht? Weil die Studienleitenden eigentlich sich was vollkommen anderes überlegt hatten, nämlich ursprünglich war das als eine neo studie geplant, also eine, ein Teil einer neo geplant. Die wollten den Checkpoint-Inhibitor geben als Vorbereitung für eben eine weitere Standardtherapie. Und dann schauen, okay, wie gut ist es geworden? Was müssen wir jetzt noch an Standardtherapie anwenden? Also es war Chemo geplant, Strahlentherapie, eventuell Operationen, je nachdem, wie jetzt genau das lokale Stadium war. Aber <lacht> Das wurde fallen gelassen. Ja, warum? Weil eben bei allen die Remission zu 100 Prozent war und auch nachgewiesen zu 100 Prozent. Ja, es wurden nochmal Endoskopien gemacht, es wurden PET-Scans, MRTs gemacht. Nirgendwo gab es Krebsgewebe mehr. Natürlich wurden die auch nachkontrolliert. Ein Teil sechs Monate, ein anderer Teil nochmal nach einem Jahr. Auch da fanden sich keine weiteren Befunde die mallegend waren das heißt also niemand aus dieser 16 Personengruppe hat de facto eine andere Therapie erhalten als jetzt diese Checkpoint Inhibitoren es gab natürlich auch Nebenwirkungen ja Exantheme Dermatitis Jucken Fatigue Übelkeit aber wenn man das vergleicht zu den uns sonst bekannten Nebenwirkungen von einer Chemotherapie, von einer Radiatio. Die können ja wirklich massiv einschränkend sein. Dann waren die im Vergleich noch beherrschbar, diese Nebenwirkungen. Ja, und letztendlich, Overall View von diesen 16 Patienten, die hatten da mit, sagen wir mal, einer relativ spezifischen Therapie mit sehr wenig Nebenwirkungen ein sehr, sehr gutes Outcome. So. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kann denn das überhaupt zustande kommen? Kann denn das sein? War das jetzt hier Wunder? Nein, natürlich nicht. Also ganz kleine Kohorte. Und wie Professor Suklewe so betonte, auch uns gegenüber die wurden halt super, super genau ausgewählt. Das wusste man auch schon mit dieser Mikrosatelliteninstabilität von einer vorhergehenden Studie mit diesen Checkpoint-Inhibitoren. Da wurden Kolonkarzinome, also Patientinnen und Patienten mit Kolonkarzinom untersucht. Und da wurde festgestellt, ja, das kann sich sehr positiv auswirken, wenn man diese Mikrosatelliteninstabilität berücksichtigt und wenn das der Fall ist und man dann diesen Checkpoint-Inhibitor gibt. Warum ist das so? Ja, das ist folgender Mechanismus, der da wahrscheinlich zugrunde liegt. Also aufgrund der Mikrosatelliteninstabilität haben wir ein paar auch fehlerhafte Proteine. Ist klar, die haben ja einen genetischen Defekt. Und wenn die durch den Inhibitor erstmal enttarnt wurden gegenüber dem Immunsystem, dann erkennt das Immunsystem offensichtlich auch diese defekten Proteine und greift die besonders mit besonders viel Nachdruck an und besonders effektiv. Und deswegen reagieren eben diese Zellen, die auch noch Mikrosatelliteninstabil sind, besonders empfindlich dann auf diese Therapie. Ja, und was Subklever auch noch betonte, wir bewegen uns natürlich so langsam und jetzt auch immer mehr im Feld der Präzisionsmedizin. Das heißt also, wir haben super, super genau ausgewählte Patientenkohorten. Wir, wir gehen da wirklich ins Genom rein. Ja, das wird auf genetischer Ebene die Therapie entschieden. Und das ist natürlich was, das ist auch noch relativ jung. Und hoffentlich entwickelt sich das so weiter. Denn das wäre natürlich enorm gut, dass wenn wir immer individuellere, quasi tailored Approaches auch in der Tumortherapie haben, wohin wir ja auch schon teilweise gehen, dass wir dann eben noch mehr besseres Outcome haben. Das wäre super. Aber sie hat auch betont, also 100% Ansprechrate, das hat auch sie überrascht. Das ist doch recht außergewöhnlich. Ein weiterer Aspekt der jetzt aber da nicht so ganz mit reinspielt. Es war aber, wurde in der Studie zumindest thematisiert. Was noch weiter einen Einfluss haben kann, ist tatsächlich das Mikrobiom. Da gibt es ebenfalls äh, Studien zu, zum Beispiel, dass wenn das Bakterium Fusobacterium Nukleatum vorhanden ist, dann kann das auch diese Art von Tumorbehandlung günstig beeinflussen. Das wurde aber jetzt nicht konkret erfasst. Und ich hatte ja auch noch versprochen, dass wir uns das genauer anschauen, wo jetzt diese Checkpoint-Inhibitoren bisher schon eingesetzt werden. Also tatsächlich, wie gesagt, man muss genau gucken, welche Patientinnen und Patienten eignen sich dafür. Häufig werden sie auch noch zusammen mit Chemotherapie gegeben. Da ist auch die Ansprechrate recht hoch. 20 bis 40 Prozent der Patientinnen und Patienten sprechen auf eine alleinige Therapie mit den Checkpoint-Inhibitoren an. Und in Kombination sind es dann sogar noch mehr. Wo sie bis jetzt schon zugelassen sind, das sind allerdings immer die fortgeschrittenen Stadien, ist bei Melanomen, Nierenzellkarzinomen, Blasenzellkarzinomen, Lungenkarzinomen, kopf tumoren und Hodgkin-Lymphomen. Ja, das war unser kleiner Ausflug in die molekular Heute ein bisschen Deep Dive gemacht. Ich hoffe, es war nicht zu verwirrend. Und ich hoffe noch mehr, dass ihr dann bei der nächsten Tumorkonferenz eben nicht mehr ganz so verwirrt dasteht, wenn diese Begriffe durch die Gegend geschmissen werden. Dann habt ihr schon mal einen guten Überblick gewonnen. Wört ihr tiefer eintauchen? Wie gesagt, wir haben euch alles hinterlegt. Das war eine Dosis Wissen für heute. Mein Name ist Laura Weisenburger und wenn euch jetzt diese Folge sehr gefallen hat, beziehungsweise wenn euch eine Dosis Wissen grundsätzlich gefällt, dann lasst uns das doch auch sehr gerne wissen. Das würde uns sehr freuen. Und zwar könnt ihr das tun, indem ihr uns bewertet. Das geht bei Spotify und Apple Podcasts einfach Sterne vergeben. Ein Podcast von Gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro.